0: ニーポン放送、パーキャス,ステーション。十
1: 一月三十日木曜日、時刻は午後三時半を回っています。f m エム九十三、エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
0: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして、毎週木曜日は。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩次です
0: 。辛抱次郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。なんか飯田君妙に元気だね。今日
0: 元気なんですよ。いやい
2: やいやいや
1: 。何が起きた？<う>なんか,いいこ,か
2: ここのところの寒暖差が来たようでですね。
1: はは<笑>。もう寝ふてしょうがないんで。<ー>もうこれは放送は気合を
2: 入れなきゃと。いうことでし
1: ょう。昔からやっぱり春眠暁を覚えずって言うからね。あるじゃないですけど。あるじゃない。春じ
2: ゃないですよ。春じゃない
1: 。今完全にうん。すごいね。皆さん。流そうとしたでしょう。松山さん。ありがとうございます。拾っていただいてありがとうございます。そのまま流されたらどうしようかと。自分で突っ込むのはかっこ悪いなと誰か言ってくんねえかなと思ったんですが。ありがとうございます。久しぶり
2: のこのテンポですね。辛坊さん。あ
1: あ、この間から考えてることがありましてね。小春日和。ってうじゃないです小春日和ってこの季節暖かいことですよね春先のことではなくて秋のこの季節で英語で言うとインディアンサマーとか言いますよねインディアンサマー
2: って言うみたいですねさあそれや
1: どうしましたこれねアメリカ人に一っぺん聞いてみたいと思うんですよこれをね二人に聞いても多分役に立たないっていうか飯田君がもしかするとその知識があるかもしれませんけれども最近ポリティカルコレクトネスっちゅうてですね最近じゃありませんねポリティカルコレクトネスが言われ出してからもう30年ぐらいになりますけども、基本的に政治的に正しいという意味ですよ、ポリティカルコレクトネスというのは。今まで日常的に使われていたような言葉がですね、それはポリコレと訳しますけども、ポリコレだって言ってですね、やっぱりちょっと使いづらくなったりなんかして、代表格は、アメリカのネイティブアメリカンっていうね、昔はアメリカインディアンみたいな言い方をしてたんですが、もそもそも大体インド人じゃないのにインディアンはないだろうと。<ー>ね、あれ、あの、どうやら、これはまあ諸説あるみたいですけれども、あの、コロンブスが、東洋に行こうと思って船を出して、たどり着いたところが、まあ、結果的には新大陸だったんですがそこで見た人をインド人だと思ってですね<笑>えどうもそこらああたりがインディアンという語源じゃないかっていう話があって、うん、まあいずれにせよ長年インディアンインディアンと言われてきてたんですが、はい、でも考えてみたらインドでもないしインディアンでもないだろうみたいな話になって。ちょっっとやっぱこういう言葉はやめようとでやっぱりポリティカルコレクトネスと政治的に正しい言葉を使おうじゃないかっていう運動の中でネイティブ・アメリカンっていう言い方に一般化しましてね、はい、同じように言い換えられた言葉はやむほどあるんですが、うん、この間からずっと考えてるのがですね、はい、インディアン・サマーはネイティブ・アメリカン・サマーっていうんだろうかと<ー>そもそもインディアン・サマーっていう英語はもうアメリカでは死語になっているんだろうかと。そこがね、でこれはアメリカ人に聞いたら一発で、多分誰に聞いても答えられる話なんだけども、日本人に聞いても誰もわかんないじゃないですか
2: 、アメリカ
1: 人見つけて聞こうかと思うんですが、まあ、目の前にアメリカ人がいないわけですよ、<笑>ああそうですね、ネ、ね、イティブジャパニーズしかいないですなね、でうすみません。日本語に関して言うと、お二人はプロですから<笑>え、ね、大抵のことには答えていただけると思うんですが。ネイティブアメリカンが今アメリカでどういう言い方になってるのかなんてことを誰に聞いたらいいのか
2: しらとなんかねボストン大学の多分学内誌の
1: ボストン。ボストン<笑>、はい、あの
2: オピニオン欄みたいなところにジエンドブインディアンサマーっていう記事が2021年の11月8日付での割と最近ですね、えー
1: 。<笑>そう。といことは数年前までは普通に使っていたっちうことですかね。
2: だから向こうでも論争があるんですか
1: ね。それはそうだろうな。だってインディアンという言葉がまああの放送上適切ではない放送上というかまあ社会生活上適切ではないとされているんだったら当然。うんはいインンディアも同じ運命をるだろうと
2: だから昔メジャーリーグにインディアンスっていうねクリーブランドにチームがああ名前変わったかガーディアンズに変わったチーム名が変わったよねちょうどその時期とこの2021年のあたりって符合するかもしれないですねだからかもしれないですけどもしかしたら
1: アメリカでいわゆるインディアンという言葉を使っていた関連用語が全部なくなってる可能性は今あるわけねうんいやその話はともかくとして伊良君んで元気なのいやいや、もうね
2: 、だから、この寒暖差の激しさでなんかね、あの、疲れが取れないんですよ。疲れが取れない。疲れが取れない。ない寒
1: 暖差が激しくて疲れが取れないから元気なのいや、だから眠くて眠くてしょうがないんで、もう<笑>眠くて眠くてしょうがない。それで小春日和で春味暁を覚えてた話がぐちゃぐちゃになっていっ
0: たんですよ。ぐるぐるしてますよ、話が。だからそ
2: こでもう、空元気を出してでもですね、やっとかないと、こりゃ
0: だめなんですよ前向きですね、時にね。気合い揺
1: れてるわけですね。今ね、親で全く言うつもりのないことを一つ思い出してしまいましてね。まあまあ、しょうがない、いつもこの流れだからいいか。あのね、最近すごい気になってることがあって、どうしました私、ポコポコ歩いてお家に帰るわけですよ。で、ポコポコお家に歩いて帰るときに、うちの近所に公園があって、このうちの近所の公園で最近ですね、高齢者向けの健康器具が設置されていて、なんか一時期の中国みたいだなという話を数日前にここでしたんです。で放送でしました。そこでしたんです。その時に、あの、親で言わなかったんですが、そ,これにそれに気が付くきっかけになったのは、はい、いつも公園の横の道を歩いてたんですよ、うん、そしたら公園からです、ね「うん、えいっよっえいっよっ!っっ」っていう連続したすっごいでっかい掛け声が聞こえてきて、はい、何事だと思って、はい、普段入っていかない公園に入っていたら。うんうん何があったと思います何ですかえよ。私はね、頭の中で想像したのは、はい、どなたかが、はい、あの、木刀とか、<ー>えー、あるいは、はい、あの、市内みたいなものを、はい、えいよっ、よと振ってるっていう素振りかなんかしてらっしゃるんじゃないかと、こう想像したわけですよ。それでそでのえい<笑>の声が恐る恐る近づいていったんです近づいていてったに関しては、えー、<笑>またこれ伏線がありましてね、えー、今を去ること二十数年前いやもう30年ぐらい前かな私新大阪のすぐ近所の、えー。はいワンルームマンションがたくさん集まっている古いマンションに住んでたことがあるんですよ、うん、その古いマンションに住んでいた時にベランダがなかったんで洗濯物を干すに際して必ず屋上に上がらなきゃいけなかったんですねああなるほどまあ珍しいっしょそういうのマンションで、ね、洗濯干すのにいちいちエレベーター乗って屋上に行かなきゃいけない、うん、ある日のこと、はい、エレベーターに乗って朝。はい9時から10時ぐらいの間に洗濯物をバスケットに入れて屋上に上がっていってで物干し竿がだっと並んでますからもうすでにいっぱい物干しでえ洗濯物が干されてる向こう側で「えっよ!」っていう声が聞こえてきたんで何事だと思って行ってみたらこれが衝撃だったんですけどね。上半身裸の男性で、<う>なおかつその上半身にいろんな絵が描いてある男性が、真剣の日本刀で素振りをやってたんです。<う>真剣いやまあ<ー>模造とか真剣感はまあちょっと近くにおんなかったんで分かんないですが少なくとも太陽光線でぎらリと輝く刃が、えー、<笑>これが恐ろしくてですね<笑>それはすごい現代的ですね<笑>。後で聞いたら私がたまたま入っていたそのマンションというのは地元では結構いわくつきの物件で<笑>。<笑>まあ、その手の方々がたくさん住んでらっしゃるっていう噂のあったマンションなんですが、私は全然知らなかった、住み始めたんですよ。<ー>そしたら屋上でですよ、上半身にいっぱい絵が描いてある男性が、日本刀で素振りしてんですよ。えっいや、ねえー、って言って、<笑>いや<ー><笑>そのまず記憶がすごくこうあって、思い出されたんですよ。いやこれはちょっとまた、まさかと思い出してしまったんですね、30年前の出来事、お<ー>それで恐れる恐る、ね、木の陰から近寄ったらやばいと思うから遠くから見てみたら、今度は全くく逆逆でででびっくりしたんです<笑>、はい、逆ですかあ<の><笑>結構なご高齢の方が、えいよっって言ってるんですが直立不動で何も持たずにただ言ってるだけなの。えーえー多分発声っていうか<ー>呼吸それで<ー>だから呼吸法なんだと思いますが一<ー>回目は白羽の真剣白羽鳥のエイヤーで二回目は直立不動で何も持たないエイヤーで、えー、ほうこれは驚きましてね<笑>まさかそれ同一人物じゃないですよね<笑>いやそれ片っぽ新大阪だし<笑>そうか片,っ片っぽ東京だし時代も違うし,し,しういくらなんだって<笑>何
0: のたんですかあだからこう,こう
2: 、ね、声を出すことによって元気をと。なるほどね
1: そういうウケのこと言うから話こういう言い方のとこで来ちゃっただけどでねえ妙にから元気だからですよ頼むわ今日全部やってな何言ってるんですか実はオンエア前に私と増山さんのマイクが2つとも不調で飯田君のマイクしか生きていないということがあったんで今ももしかすると飯田君のしゃべりしかオンエアに乗っていない可能性がありますからいやありました
0: ねえまた待て待
1: て待て待て待て
2: ここでじゃないですよちゃんと仕事しなさいよ先行ってください
0: 分かりましたじゃあちょっとね、伊田さんに頑張ってもらうということで、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。で、4時台は、米軍輸送機オスプレイ墜落、乗組員の捜索続くで、5時台は国民民主党の前原代表代行が離党し、新党立ち上げへというニュースにズームいたします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関することですとか、あなたが気になるニュースなど、どんどん送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で今日もお届けいたします。ズームをミュージックリクエストリクエストのお題をお願いします
1: 。住んでるマンションの屋上で。うん。日本刀で素振りしてる人を見たときに聞きたい曲。住ん
0: でるマンションの屋上で日本刀で素振りをしているのを見たときに聞きたい曲。真剣です。怖<笑>いっすよ。ちょっと続々としますが、すすねはい、まああの想像して、えー、選んでください。<っ>選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。さあでは続いてこの時間外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて165円67銭高い3万3486円89銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 10.43 ポイント高い 2374.93 で取引を終えました。円相場は1ドル147円10銭付近で取引されています東京市場の円相場は147円を挟んで小幅なレンジ相場となりました序盤は前日ニューヨーク市場の円高ドル安の流れを引き継ぎまして一時146円80銭台へ上昇しましたしかしその後はアメリカ長期金利の持ち直しもありまして147円台へ値を戻しています今夜はアメリカ連邦準備制度理事会がインフレ指標として重視する個人消費支出物価指数が発表されますアメリカの早期利下げ転換への思惑が浮上する中市場予想以上の鈍化となりますと一段のドル安を招く可能性があるため注目です以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカ空軍の輸送機オスプレイが昨日。鹿児島県屋久島の東方沖に墜落した事故で第10艦区海上保安本部は乗組員について当初の6人から8人に訂正しましたこれまでに会場で見つかった男性1人の死亡が確認されています米中関係の正常化やベトナム戦争終結に貢献したアメリカのヘンリーキッシンジャー元国務長官が29日コネティカット州の自宅で亡くなりました100歳でした国民民主党の前原誠二代表代行は離党する方針を固めました5人程度で新党を結成する方向で今日午後会見を開きます経済危機に陥っているスリランカの債務負担をめぐり、財務省は日本など17の債権国の間で負担軽減策が基本合意に達したと発表しました。しかし、債権額が最も多い中国は合意に参加していません。政府は、訪日外国人への消費税への免税制度を出国時に返金する方式に変更する方針を固めました。昨年度に1億円以上の免税品を購入した人は374人に上りその多くが商品を国内で転売している可能性があるということです帝国データバンクによりますと今年の食品の値上げは 32,395 品目です去年から大幅に拡大しました一方で、来年の値上げは4月までに1596品目と、去年や今年のペースを下回ります。リニア中央新幹線の静岡港区の工事で、大井川の水が減る問題をめぐり、静岡県は昨日 JR 東海がまとめた対,対策案を了解すると回答しました。
1: ヘンリー・キシンジャーさんが100歳で亡くなったという、はい、まあ世代によって全くあの捉え方違うと思いますが最近の若い人は誰それって話だろうと思いますが私なんかはもうリアルタイムで頭腰外交と当時言われたんですけどもねえアメリカ、日本はあのまあアメリカもそうなんですけれども中国というと。まああの第二次大戦後、長いこと国連議席は中華民国今でいうところの台湾にありましたから中華人民共和国という強大な面積をまあ支配している中国共産党はないことになっていたわけですよ、あるんだけど、うん。うんはいでだけどまあどう考えたって台湾の大きさと中華人民共和国の大きさを考えると将来的にはやっぱりここと付き合っていかざるを得ないだろうというのはみんなうすうす分かっていたんだけども、うん、でもやっぱ長年の台湾との付き合いもあるしやっぱり台湾って自由主義陣営で中国共産党に支配されている中国大陸と、うんえー、ここを結ぶなんてことは考えもしない時代に。うんはいヘンリシンジャーは中国行ってですね話まとめてきちゃうわけですよで。日本政府も全く知らなかったんで、はい、当時の日本政府の慌てぶりはもう本当にね目を覆わんばかりですね。で実はその後ねアメリカと中国の国交回復ってだいぶ時間かかるんだけども、はい、日本は。そうやって頭越し外交で権力信者に先越されちゃったからすごく焦った感じですね。だからアメリカより先に日本の方が中国と国交を回復してるはずなんだけども、そ,ねはい、その時の曖昧な決着が今の尖閣問題とか日中間のいろんな問題を引き起こしてるということを考えると、まあ別にキッシンジャーのせいではないんだけども、当時の日本政府の慌てぶりは異常だったという気がしますが引き、うん、金引いたのはこのヘンリー・キッシンジャーというこのやっぱ優れた外交官であったことは間違いないなですよ。えー、当時、この人はね、えーはい、この人アメリカ生まれなら絶対大統領だよねって言われた人物なんですんところがアメリカ憲法上アメリカ大統領はアメリカ生まれじゃないとだめなんですよ。はいこの人はあのドイツ系のユダヤ人で、はい、ヒットラーの迫害を逃れる形でアメリカへ来てその後、アメリカで、まうん、あの大学の先生やったりとかですね素晴らしい外交官としての,あの実績も重ねたんだけどアメリカ憲法上ドイツ生まれの人は絶対大統領になれないんでア、うん、キシンジャーがアメリカ生まれなら絶対大統領なのにねって当時言われた人物です。うん、で思想的にはどっちかとというとねあの共和党のニクソン政権で、はい、えー、国務長官に担ぎ出されたくらいですから、どっちかというとまあ保守派。あ,大統,領かあ大統領ね、はいえー、保守派でなおかつ、うんあのー、まあ。まあリベラルとはだいぶ。意味で反共産主義なんだけども、なんだけども、共産圏の話まとめてきて
2: 、もうでも
1: 泥沼にはまっていたベトナム戦争、結果的にアメリカ負けて戦争終わっちゃったんだけど、それよりも何年か前に、ですねまあベトナム戦争の終結に向けて、アメリカ兵の撤退みたいなことを仕掛けるという、あ優れた、非常に優れた。外交官であったことは間違いないですが、ただまあその後も今に至るまで、はい、まあ申し訳ないけれども言い方として生きていて百歳で亡くなられたというのはすごい驚きですねこれは
2: 。ちょっと前にも確かアメリカ訪問し、あアメリカのごめんなさい中国訪問してっていうのはねあたあたニュースになってましたよ
1: ねあたあた。でまた中国って変にギリがたいところがありますから、はい、うんやっぱ日本でもやっぱ日中国交回復に田中角栄という人物はその後まあ日本では再評価の動きもありますけれどもやっぱり一時期えお金との関係で日本における地位というのが地に落ちてる状況の中でもやっぱりあの日中国交回復の立て役者だということで中国では非常に重んじられてだから田中真紀子さんなんかもそのお嬢さんという扱いをずっと受けてたりして中国ってそういうところありますよね
2: 、まあ、
1: あのどっち転んでもえ飯田君が中国で重く扱われることはなかろういい
2: やいやちょっとまたまた一緒に行き
1: ましょうその話はともかくとして、<笑>今日飯田君、忖んネタが何静岡、何これ、決着するの
2: いやー、だこれでとりあえずは工事に着手できればいいよなと、まああのー、週明けにね、えー、知事も会見の中で記者団に,に問われて、ですね、まあ、一歩前進だということは認めてますんで、まあ、これで着工できればいいよなと思うんですけど、とりあえず水の問題はこれで、まあ、あ一応の決
1: 着を。はい、水がそっちに流れて大井川の水位が下がるというのをどうやってカバーするの
2: 途中にある田代ダムっていうダムがあってですねでここはあの東京電力が水力発電のために使ってるんですけどここの水を取る量を減らして川の水の量を一定にさせるとで足らないときはダムから放出もして<ー>、えー、出ていった分の水はそこで補うよという形になる
1: 東京電力はなんでそんなぎりがあるのうんまあ、やっぱりリニアだから電気いるから
2: 、まあ、それもあるけれども、まあ、そっちよりはまあ今、水力発電がどこまで上と占めるかというと、ね、なかなか東京電
1: 力全体でもあれですしあまあそれだったら協力しようかというでもこれで、ね、静岡の知事が、まあ、水問題解決したからそれじゃあ,あ JR さんに着工してくださいって言うかどうかは、うんはい、まだ分からないと。
2: まあこれトンネルホールとなると土が出てきますんでじゃあその行方であったりとか仮置き場であったりとかまだ
1: か土ですか。はい。ははその辺積んどいたらまずいよね
2: 。その辺積んどいたらまずいんですけど、それこそね、その土の処,理処分っていうの
1: も、まああの都道府県知事の
2: 権限の中にもあったりしますからね。ほ
1: ほじゃあ周りの,周りの,あの山梨県とか長野とかにははん搬出しちゃうっていう。<笑><え>それはそれでまた近隣県と揉めるじゃないですかというね。<笑>いいうねさって、はい、<笑>さって今あったニュースの中で、はい、い今頃かよと思ったのはどうしましたあの外国人が日本で買い物する時ですね、うん、短期滞在ということが証明されたら、はい、店頭で、えー、消費税かからないっていう、うん、なほんで、うんね、ひどいのはここ1年2年ぐらいだよ。例えばまああのアップルなんか要するに定価販売のものでいくらで売られてるかわからないようなものはそんなにメリットなかったりするんだけどどこで買っても同じようなブランド品とか定価販売やってるところは消費税の 10% は確実に影響しますからこれ消費税 10% かからないと外国から来る短期滞在者はかからないと。多くの国ではえー、例えばフランスで買い物しますとでバッグでその、まあ、消費税分みたいなやつは、はい、あの空港でリファンド手続きというのをすると、はい、後にクレジットカードのところの口座に振り込まれたりなんかするって、うん、確実にその商品を持って、えー、出国したということが証明されて初めてリファンドされるのに、はい、日本は店頭でいきなり 10% 引きだから、はい、そんなことをすりゃよ。5引きで買いたいっていう時に外国から来て「ちょちょちょちょちょちょさ 5% やるからさ買ってくんない?」っていうそういうの続出するよねでそれそ改めますって言うんだけど今さら買いっていうこの制度作った人たちアホじ
2: ゃね昔からその
1: まま残っちゃってたんでしょう
2: ね観光客少なかった時代から
0: あ時間だで
2: 暴
1: 言はあの飯田君が始まったそうなっな直って<笑>ない11月30日木曜日時刻はまもなく午後4時4分になります東京予約庁日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかと
1: 飯田浩二の3人でお送りしております
0: はい今日もご意見いただいております、はあ、ありがとうございますまず66歳男性岩手県のニャンニャンメタボさんですほうほう初めてメールをします昨年42年間勤めた会社を定年退職してお疲れ様でした,お,お,でしたお米と茄子を栽培する農業をしております今は農閑期お休み、ね、ですので午前中1万歩を目指してウォーキングしながらポッドキャストで聞いていますあ,ありがとうございます、はい、ありがとうございます<笑>日本放送の来年のカレンダーを買いましたもうお礼お礼ばっかり言いたくなっちゃいますねありがとうございますで,す、ね、1>, で1月の表紙の増山さん<お>見惚れてしまい、来年2月になったときにめくることができるか今から心配です。めくらないとカレンダーの意味はないし、辛坊さんどうしたら良いでしょうかって本当に書いてあるんですよ。あ、あの 2>, <笑>
1: 2月は大丈夫ですよ。もっと素敵な女性が出て、ね、<笑>もっと素敵な可
0: 愛い可愛いい,かわい,い,い
1: やあの<輩><笑>大丈夫です。私なんかね、えー、つい先週なんかね、<笑>うん、来年のカレンダーがどっかから送られてきたんですよ。ほうほうあ、カレンダーそういえばそういう時期だなと思って、うん、ふっと壁を見たら。<笑>今年の2月から一度もあのめくられていないカレンダーがそういうもんですからカレンダーって大丈夫です気に入った絵柄のところで止めといたらいいと思いますじゃあちょっ
0: とうちのカレンダー辛坊さんにね差し上げてお宅に1月のまま止めといていただき。1月のまま家でもいつも監視してるっていう感じどうですか
1: ちょっとないですよ本当に家でもここでも日の絵馬日の絵馬
0: いいじゃないですか服を呼びますよありがとうございます続いて定年後の主人は旅行ばかりさん。辛坊、うん、さんのエジプト旅行で宇宙人の壁画を見られたお話を聞いて思い出しました。三十年近く前のことですが、母が友達に誘われて。うん、小池百合子とエジプトに行こうツアーに参加しました。そんなツアーがあったんだ。あったんだ。で帰ってきた母は。ピラミッド作ったのは宇宙人だ、今のエジプト人の、えー、先祖は絶対にないとずっと言っていました。辛坊、うん、さんと同じことを言っていたので、昨日の放送で嬉しくなりました。私そんなこと
1: 言ってません。言
0: って。いや
1: いや、そんな、<笑>そんなこと一言も言ってます。宇宙人まで、宇宙人だまでは言いましたけど。うん、あの、今のエジプト文明を作ったのは、今のエジプトの人たちの先祖だとは。思わないみたいなところまで言うと、うん、非常に、あの、ちょっとニュアンス的に難しいことになるので<ー>、言わないのですが。<笑>実は全く同じことをエジプトだけではなくてかつて私ギリシャを訪れた時にも思いましたこれ絶対違うよなよ、ね、どっかでなんか入れ替わってるか途切れてるかしてんじゃねえのって<笑>、えー、そういうことはあの世界各地回ってるとよくある話です。はいまあ不思議になりますよねとりあえず昨日のアドバイスは私は分かんないことが出てきたら宇宙人のせいじゃねえと思っときゃ
2: とりあえずそこで何も
1: 考えずに済みますから思考停止という一番いいのかどうなのか分かりませんが宇宙人がやったということにしたら全部 OK ですから
0: ね
1: 。もう一つ
0: やっぱり、うん、幽霊じゃねみたいな,<笑>なかうあどうしても納得がつかないことはねそのようにお考えになるの、うん、もう一つの手。はいと,いと思います。はい。さ<ー><笑>あ番組ではラジオの前のあなたのご意見まだまだお待ちしております。人生に
1: おける運なんて典型的なもんですからね。ねどうにもな,ならないですかこれは。運じゃなかなかね。たまたまですから最初はないですよ。そういうことありますよ。うんうん、ね。そのくらいの気持ちで。はい。ね、はい。とりあえずは宇宙人。<笑>次に心霊現象
0: 。<笑>メールで送ってください。番目にクジラのせい。こ<笑><笑>れはすごい限られた人間ですね。ズームはトマヤク一二四二ドットコム。<笑>ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日のズームをミュージックリクエスト。お題は住んでいるマンションの屋上で日本刀で素振りをしているのを見たときに聞きたい曲難しいですけれども<い><笑>ぜひお寄せになってくださいお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです。米軍輸送機オスプレイ墜落。アメリカ空
2: 軍横田基地所属の輸送機 CV-22 オスプレイが昨日、鹿児島県の薬島沖で墜落しました。第10管区海上保安本部は乗組員について当初の6人から8人に訂正しております。これれままでに会場でに見つかった男性1人の死亡が確認されていますで周辺現場周辺の海域は水深およそ30メートルで今朝からサイドスキャンソナーと呼ばれる海中の様子を音波で確認できる装置を使って捜索にあた
1: っております。現場海域の水温は比較的高いはずなので、えー、無事に海面を漂っている状況ならば、はいあの、助かる可能性もゼロではないので、なんとか頑張って生存者を見つけてほしいなと、ね、心から思います。何せ、8人乗っていて、1人の方は見つかったんだけども、残念ながら助からなかったということで、残り7人の方が未だに行方不明、なんとか無事で、はいいてほしいなと思いますが、まあこれ落ちたのがオスプレイなんで、はい、別の通常の航空機が落ちたのとは違う政治的インパクトというか、はい、オスプレイが米軍配備になるときに、徹底した反対運動が起きて、うんでまあ、日本で今も自衛隊も採用してますけれども、はい、やっぱりその採用に至ってもあのオスプレイという結構見方をされました、うんえー、開発段階であの、うん、事故を起こしてる映像がですね、まあはい、ちょうどインターネットの時代になってたのと、まあ、マッチングしたっていう感じなんですかね、うん、あのオスプレイってどういう飛行機機体かというとまあもう多くの方は知ってらっしゃると思いますけどもあの、うんヘリコプターありますねヘリコプターでも大型ヘリコプターはい、まあまあ名前で言うとバートルとかチヌークとかっていう巨大なヘリコプターがあるんですよ、はい、輸送用に使う前と後ろに大きなローターが2つついててですね、うん、まあでかいイモムシみたいなものがガーッと上がるイメージ湧きましたかあれがまあいわゆる大型ヘリコプター、はい、つまりたくさんのものを輸送しようと思うそれももうあの飛行機で離着陸できないようなところから垂直に上がって垂直に降りるということができるとなるとヘリコプターのあの大型輸送ヘリというのが今までの常識だったんですがこの大型輸送ヘリには弱点がいくつかあってですねスピードが出ないし乗せられる燃料を大きくすると輸送を運べるものが減りますから、うん、そうすると大容量を維持しながら長距離飛びたいということでなんとかならんのかという発想で生まれたのがオスプレイなんです。うんオスプレイに、まあ、配備反対する人たちの中にもいろんな思いの人があったはずだと思ってです、ね、多分軍事的にこのオスプレイを日本あるいは米軍が持つというのは、はい、軍事的な脅威になると考えるグループもあるわけですよ。<ー>えー、なぜかとというと飛躍的に運搬速度が上が上ってでヘリコプターはもう一つ弱点があるのがスピードが速いスピードで大量のものを長距離運びたいと思った時にヘリコプターというかまちの中では無理だと、うん、じゃあどうしたらいいのっていう発想のもとでいろいろ開発された中で出てきたのが最終的に採用されたのがオスプレイなんですけども見かけは飛行機です。うん、ただし飛行機でいわゆる双発機っていう翼に一つずつ左右のプロペラに左右の翼に一つずつプロペラがついてるこれ通常の双発機ですねでこの通常のプロペラが普通のプロペラの大きさじゃなくてヘリコプターのプロペラの大きさだと思ってください<ー>でかい,ででい離着陸するときには、うん、このプロペラのついてる翼ごと90度ガッと回すわけですよ、はい、そうすると<笑>通常のプロペラは、あの、後ろに風が飛ぶようにできてますけれども、ぐっ、はいはい、と90度ひ,ひねると、下に風が行きますから、<笑>はいはい、そのまんまぐーっと機体を持ち上げることができるんです。はいはい、で、上空に上がったら、普通の飛行機みたいにプロペラを前向きにするんですね。はい、まあ、現実の運用としては、その間にちょっと斜めにして、ちょっと滑走しながら飛び上がるとか、いろいろあるんですが、はい、まあ、でも、どのくらい荷物を乗せてるかにもよるんですが、まあ、あの原則、プロペラを完全に上に向けてしまえば、まっすぐヘリコプターみたいに飛び上がれて、で、前向きにプロペラを傾けてしまうと、そこからあとは飛行機同様に飛べるわけですよ。すね、これで、えー、何が変わったかというと、アメリカの輸送力が決定的に変わりました。うん飛べる距離がですねそのチヌークとか私の知識でいうとチヌークとかバートルとかっていう前後に巨大なローターがついてる輸送用ヘリって多分ガムから沖縄の距離は飛べないはずですよ<ー>後続距離だと多分ギリギリ超えちゃうと思うんですね、うん、ところがオスプレイなら飛べるんですよこの距離をガムから沖縄までひとっ飛びで行けるんですんです、えー、運べる荷物の量も普通のヘリコプターよりも多いしスピードが全然違う倍ぐらいのスピードが出るんですよ。そまあ、何かあった時にアメリカ軍の輸送力というのが飛躍的に高まるんでうんそういう意味では優れたものなんだけれども構造上、ですね、はい、これはもう素人でもイメージすれば分かるんだけど、うん、翼の右左にローターあのヘリコプターの羽がついてるわけですよ。片っぽ止まったらグリーンってひっくり返るじゃないですか。そう、はい、左右のバランス取るのがものすごく難しくて、<ー>今も完全にコンピューター制御で綺麗にバランス取れるようになってるんだけど、<ー>開発段階でこれ右と左の出力がバラつきが出て、はい、え結構上空には浮上したものの不安定になって、左右こう翼をグラグラしながら、バーンってひっくり返って墜落する映像がインターネット等で出回って、<ー>オスプレイは危険だっていう、ま一つの伝説っていうか考え方が生まれてこれが日本に配備されるという時に、えー、あのの危険なオスプレイを日本に配備すするのはっっていう声が上が上たんで,す、うん、でその後ずっと運用が続いている中でさオスプレイが危険なのか危険じゃないのかという根本的な疑問に関して言うと。はいえー今日の新聞どの新聞を取ってるかによってイメージ全く違うと思います。あの朝日毎日なんかはかなりこれはもう危険な飛行機だということを前提に記事が出来上がってます。えーえー、読売なんかはいや事故率を見たときに他の機体と、えー、変わらないというかむしろ若干事故率は低いっていうあの数字を出してきて。えーえーいやオスプレイは決してあのこの数年間の運用実績を見る限り、えー、そんなに期待危険な機体ではないっていう論調ですうんだけど印象としてはね、はい、あのオスプレイがというのがまずで前提につきますから、えー、他の機体と違ってオスプレイが事故を起こすと報道のされ方が全く違うということが一つあるんです。もうう一つねねこれね数字のの取り方で全然違うのが今回事故を起こしたのはですねオスプレイって、まあ、V22 っていう機種なんですけども、はい、その頭に C がついてるのと M がついてるのがあるわけですよ。はい、で MV22 っていうのがアメリカ海兵隊が使ってるやつで、うん、CV22 今回落ちたのはアメリカ空軍が使ってるやつなんですね。うんはい、でその今回事故を起こした CV22 と海兵隊が使ってる MV22 は事故率が全然違うんです。はい全然違うんです、うん、実は今回事故を起こした CV22 っていう空軍型の事故率はアメリカ海兵隊の平均値よりもだけどこれには若干理由があるのは、はい、あの事故率というやつは高く長く飛べば飛ぶほど長く運用すれば運用するほど分母が大きくなりますから。えーある一定の事故率に収束していくわけですよ。うんうん、ところが空軍が持ってるあのオスプレイは、海兵隊が持ってるオスプレイほど距離を飛んでないんですね。分母が小さくなっちゃうわけです。そうするとちょっと事故があると、はい、いきなり事故率跳ね上がったりなんかするわけですよ。うん、だから実は今回事故を起こした CV22 の空軍のオスプレイの事故率は確かに相当高いように見えるんだけれども、でも実際は、アメリカの海兵隊が使っている MV22 というのと基本構造同じものですから、うんはい、MV22 の事故率は<え>え海兵隊が持っている他の機体よりも低いんです、うん、で実はこっちの数字の方が信頼できるのはアメリカ海兵隊はオスプレイを輸送機として日常的に飛ばしてますから、うんはい、だからものすごく全体の航続距離が長くなってますから事故率も平準化していって、まあ割と信頼できる数字なんですが空軍のオスプレイは特殊作戦にしか使ってないので。はいその全体の構造距離が長くないのでちょっと事故を起こすと結構数字が跳ね上がるという構造はある。だからどっちの数字を見せるかによってこのオスプレイのイメージは全く変わってくるんです。で空軍が事故率が高いのは一つにはやっぱり全体の飛んでる距離が短いということと合わせてえ海兵隊のあのオスプレイは基本的に人と物の輸送にベース使ってますからうん、うん、まあ日常的に使って長い距離を飛ぶわけですようん、うん、ところが空軍はいろいろこう飛行機航空機がある中で特殊作戦っていって地上すれすれのところに人を送り込むとかっていうかなりキワキワの作戦にオスプレイを使うわけですようん、うん、そうすると当然事故率は上がるとそもそも距離を飛んでいないですから空軍のオスプレイというだけでで見るとえ結構オスプレイ危険じゃねってていいうそういうそ見立てもでできるわけですところがオスプレイという機体全体の信頼度からいうと距離を飛んでる海兵隊のえ数字の方が信頼できるんでその数字を見る限りいや海兵隊が持ってる他の航空機なんかに比べると事故率は若干低いくらいだからそんなに危険じゃないんじゃないのとこれは本当にねマスコミの誘導でどうにでも見える、はい、典型的な話ですね。ねね<ー>、ま、このタイミング
2: 的にも、ねあのー、日本に配備されるオスプレイ、陸上自衛隊に来るんですけれども、佐賀に配備するかしないかっていう、今まさにそれが詰まってる段階なんで、ま,でねでね、またこういうメディアも、いろいろな角度から<笑>
1: 報じるということになってで,で今回、何が起きたのかは、実はまだ今のところよく分かってないんですけれども、ねうん、ただ、えー、新聞各紙が伝える目撃情報を見る限り、うんはい、おそらく目撃情報を総合して判断をすると。パイロットはエンジンの左から、左のエンジンがなんか不調が起きたんで、緊急着陸をしようと思って、空港のところまで近づいていって、もう着陸直前、高さが100メートルを切ったぐらいのところで、片っぽのエンジンが、なんかやっぱり最後耐えきれなくて爆発したかなんかで、一気に機体の制御が効かなくなって、そのまんま空港から海の方へ、これは海の方へ、もしかするとパイロットは誘導した可能性はあります。これはもうわかんないですけどね。で、まあ、あの、そのまんま、さっき言ったみたいに片っぽのうう2つ翼の真ん中辺で右左でくるくる回ってるプロペラによって機体支えられてる状態で片っぽのエンジンがぶっ飛んだらそのまんまぐるんとひっくり返りますからね。でも、ねね、それも高度が高ければまああのなんとかいろんな手,手立てで立て直すことができないとも言えないんですけどもそんな低い高度でそれが起きたらもうひとたまりもなく海面に激突する形で。えー、今、7人の方が行方不明になってしまったんではないのかという見立てはできますけれども、うん、ちょっと今のところ、これ以上の情報がないんでね、ですねなんとかちょっと行方不明になっている皆さん、見つかってほしいな、無事に見つかってほしいなと思います。うん、さててその次の次ニュースなんでで
0: ですす、はい、続いてはこちらです大阪関西万博開幕まで500日超早割入場券発売
2: 2025年大阪・関西万博は開幕を500日前となる今日から前売り入場券の販売がスタートしました最も安い券は開幕日の2025年4月13日から26日に来場する開幕券で18歳以上の大人一人4000円です日本国際博覧会協会は前売り券をおよそ1400万枚販売する計画で、このうち経済界におよそ700万枚分の
1: 購入を求めております。まあオリンピックにしても万博にしても、はい、なんかあの、えー、近づいてくると。反対論が巻き起こるというのが最近の日本のパターンでもよくありますがそれに加えてこの大阪・関西万博に関して言うと、はい、え大阪の維新という政治勢力が主導したというのをみんな認識してますから、うん、いやまあ政治的な思惑も絡んで。はいえ結構、ぶったたかれる状態にはなりつつあります。私はね、えー、何回もこの番組で申し上げてるように、はい、やるんだったらやっぱ成功させないと、かっこ悪いよと、うんうん、え何せ、今週大きなニュースになりましたけれども、この5年後の2030年の万博開催だって、韓国とサウジアラビアとイタリアが取り合って、まあ、結果的にサウジアラビアが取りました。うんうね、どうせなくサウジアアラビアは、まあ言っちゃなんだけど金,金持ちですから、はい、2030年のサウジアラビア万博っていうのは相当なものを仕掛けてくるだろうということを考えるとその5年前の日本の万博であんまりしょぼいものやられてもなという気は正直いたします。ええ、でその2025年の大阪・関西万博だあって2018年ですよ。私はもう鮮明にに覚えてますけどあの時にえー、ロシアのエカテリンブルクとですね<ー>アゼルバイジャンのバクーと日本の大阪と3つが争ってそれでパリで、えー、最終的に大阪・関西万博が決まったっていう時の興奮があるわけですよまだ<ー>私もその要因がまだ残ってます。あの時、負けた。まあ、ロシアは今あんなことになっちゃってますから、花、まあ、からもう論外でロシアに開幕決まってたって、あと2年の間にウクライナ問題片付けなければロシアの万博なんか開けねえだろうっていう話なんだけど、アゼルバイジャンなんかは多分相当やる気満々で、やっぱりあの、今、え、いろんな意味でアゼルバイジャンって国を立て直そうとしてる時に、万博っていうのは、核ととして使いいたたかかったというのがありますから本気で万博開催を求めていたんだけれどもやっぱり日本に負けて開催できなかったという思いがあるわけで私がアゼルバイジャンの人間なら今の日本の議論を聞いてたら、はい、ふざけんなよと何<笑>な,なんだよそれはと言うと思うよ<笑>うん
2: だったらうちでやらせてくれよってね。ちちょょっ
1: っっととなんか、うん、最近なんかその手のもの手もてちょっと正直でなんかのそ,のそんな 2,000 億円みたいな金があるんだったら高齢者に負けって話に必ずなるじゃないですか。だけどさその高齢者の生活厳しいから何とかしてあげなくっちゃってことはあるかもしんないけどやそれとは別にやっぱり未来というものを考えていくときに必要な投資はあるわけで。うんね私は関西から来てますから、若干のバイアスがかかってますけども、えー、私はね、万博、万博の開催地の状況をよく知ってるんですよ。えー、あの、夢島っていうところは、とにかく埋め立てしたものの、何十年もさら地で放置されて、雑草生え放題で、管理に金が出ていく一方なんです。えーえー、何の金も生まないという。はいまあ言っちゃなんだけど、金がかかるだけの土地だ荒れ地だったんですよ。ところがこれ、万博開くということで、地下鉄延伸が決まり、それから橋が、橋で陸上とつながり、おそらく万博の後、あそこにまあいろんな建物ができると、固定資産税等を含めて、かなりの税収を見込める、で、また、アクセスがね、大阪市内から30分ぐらいで行くんじゃないかな、中心部から。そすると、アクセスも非常にいいので、将来的なことを考えたときに、あそこの開発って、やっぱり万博があろうとなかろうと必要だったんだけど、万博みたいなことがないとなかなか、今回も言っちゃなんだけど、3分の1は地元の自治体が負担してますが、ありがたいことに3分の1は経済界が負担して、3分の1は国が負担してますから、その金で、まあ関西にとってのメリットは計り知れないぐらい実はでかいというやっぱこの10年ぐらい万博開催まあ決まったのが2018年だからまだあの5年ぐらいですがでもね明らかに関西の,あの景気っていうかいろんな意味で明るくなってますからです全部が万博の効果だとは言いませんけれどもそういうのを無視してにその2000億があるんだったら高齢者にばらまけっていう議論はちょっと違うんじゃないのかなと私は素朴に思いますが。えー、ということでなんとか成功させてあげたいんだけれども、はい、そのためには人が行かなきゃそもそも話になりませんうんそれでなんかあの最初に生まれて7500円高いんじゃねえのって話ありましたがええええっ最もよし4000円で4000円だったら、ね、これこの夏パスの1万2000、ね、円買おうかなと思うんだなあ,<ー>あ<ー>夏の間7月19日から8月31日、だからちょうどあの小中学校の夏休みですね、ねその間に大人だったら1万2000円、はい、え中高生だったら7000円、子供は3000円で、3千円でチケットを買う,買うと、子供は夏休み中、何回でも入り放題。んお子いい
0: ですよね
1: しかも開幕後に販売する1日券は大
2: 人7500円だから、2回行くともう元が取れると。夏パスねね、まあ、そうです
1: ななどなど考えるとまあ早めに前売り買っとくのもありかなと。今から買っちゃうわけですね。買っちゃってください。買っちゃってください。買っちゃってください。あの、お買い上げいただければですね、私がちょっと万博協会と今から話をしてですね。私のところに二割ぐらい懐に転がり込む。またまたまたまた。クマジンみたいな、これ、どういうキックボク。自民党のパーティー権でも、そうやるじゃない。これはこれはこれはこれは。は
2: い、経営処理会計処理。おかしいな。お時
0: 間でございます。ズームをしました。はい。
1: 十一月三十日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
0: こんばんは、日本放送の増山さやかです。こんばんは、日本
2: 放送の飯田浩司です。
0: はい、五時を過ぎました。この時間ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。皆さんありが
1: とうございます。このお題難
0: しかったと思いますが。住んでいるマンションの屋上で日本刀で素振りをしているのを見たときに聞きたいでね辛坊さんが目撃したとえー、まずは足立区にお住まい42歳の会社員の方ですねしんぼうさんままさんスタッフの皆さんこんにちはと毎回楽しく聞いております、ね、ありがとうございます,います住んでいるマンションの屋上で日本刀を素振りしている人を見かけたときに聞きたい曲は、はい、森まさこさんの抜刀つばめてお願いし
2: ますかいサビで、うん
0: 、素振り素振り<笑>そんなこと言ってない<笑>二
2: 段構えでしたかしです、ね、ありがとうございます,です、ね、
0: それからラジオネームが、えー、ヒーローレインはビーズさんですね、うん、こんにちはユニコーンの大迷惑をリクエストします全
2: <ー>くですおっしゃる通りです、うん
0: そして浜松市の勝子さん55歳男性はですね真剣での素振りそれ仕事人じゃないですか<う>悪人どもを懲らしめる裏加業の方に違いがあります<笑><笑>藤田誠さん主演の必殺仕事人の主題歌あゆかわ泉さん冬の花
1: おほおなるほど、うん
0: 大分県大分市からは常さんですね、五十六歳男性。住んでいるマンションの屋上で、日本刀を素振りしているのを見たときに、聞きたい曲は。うん、志望さん、それって遠山の金さんだったんじゃないんですか。確かに桜
1: 吹雪っぽかったような気がする
0: 。
2: 目に入らぬかと
0: 。<笑>杉良太郎さん、隙間風をリクエストします。うん、大阪府大阪市のリタホペさん、五十五歳男性はですね。真剣を振っている人で思い出したのは世界のホームラン王。王貞治さん。あ
1: あ、なるほど。そうそう、
0: 荒川さんとともに真剣で、まきわらを切る。訓練をしていましたね。は
2: い、いや、イギリね。
0: そこで王貞治さんが出したレコード。白い棒。そんな曲。そん
2: な曲はあったのか。伝説。音源は
0: あ
1: るの
2: か、この曲に。いや、この曲結構、光栄、この手の特集やるんですよ。あの、原辰徳さんが歌ったサムとか、確かあったりする。サムって犬の名前らしいんですけど。王
1: 貞治さん。<笑>の歌は聞いたことねえなそれありがとうございます,す
0: いそして愛知県の清洲市ソースは小井口さん55歳女性の方は映画キルビルのテーマホテイトモヤスさんのバトルウィザウトオー,オーナーワーヒューマニティをリクエストいたします日本刀で素振りを目撃なんて映画みたいで大迫力ですね映画の名台詞やっちまいなぁなんて言われ日本刀を向けられるようなものなら恐ろしすぎて、も身動き
1: 。暴力団関係者の方の証言で言うと、ピストルを向けられるよりも、日本刀で切りつけられる方が怖いと。言ってた人がいますね。ですか。私も知りませんよ。それゃ知らないです。本日のズームミュージックリクエスト。はい。王貞治、白いボール。ちょっと聞いてみたいです。ね音源がなければ、はい。抜刀ツバメ、あいや、越冬ツバメど
0: ちらかで用意してください、ね、お願いします番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでいつでもお好きな時にメールなどお寄せになってくださいメールで送ってくださる方「zom.1242.com ZOOM、アットマーク」感想などもどんどん X で参加してください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」で参加してくださいあなたからのご意見をお待ちしております金房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。国民民主党の前原代表代行が離党し新党の立ち上げを発表
2: 。国民民主党の前原政治代表代行は今日離党し新党教育無償化を実現する会を結成すると発表しました。前原氏は自民党寄りの党運営を進める玉木雄一郎代表に反発今年9月の党の代表選で非自民、非共産勢力の結集を訴えて日本維新の会などとの連携強化を目指しましたが玉木氏に大差で敗れました新党結成について日本維新の会の馬場代表は連携に意欲を示
1: しておりますさっきね森田さんのニュースの中にもありましたけれどもはい、えーと離島組が要するに国民民主から4人離党して無所属1人を合わせて5人で神道を作るとこの季節新党毎年できる季節ではあるんです、まあ、それを言うとえ批判的な明らかに目線になってしまいますから小さな声でしか。とりあえずは、まあ、事実だからしょうがないですけど、えー、まあこの時期になんで新党結成が増えるのかという、まあ、今回の前原新党がそうだとは言ってませんよ。えーえーね、ただ事実として言えるのは、はい政党交付金というやつが1月1日時点なんですよ。政党助成金って今もう政党の上にかか、まあ、ある意味欠かせないっていうか一、はい、人国会議員がいるだけで億単位ですからでその新しい政党と認められるためには要件がありまして5人以上の国会議員が所属していることというのが一つの条件なんです。ももう一一つは国会議員がたとえ人でも直近の選挙で 2% 以上の得票があればいいんですが、はい、新しく作る政党の場合にはその直近の選挙の実績がありませんから,、うん、から新党を作って政党助成金を得ようと思ったら5人以上というのが最低条件になるので、えーはい、今回の前原新党はそれはクリアしてます。お金の話は横に置いといて前原さんがここへ来てなんでこの行動に出たかという話をする前に国民民主にとっては相当痛手なのは国民民主はおそらく近い将来の自民党のとの連携というのは相当見てるし岸田政権としては期待している向きがあるだろうと思います現状、国民民主21人ですよそこから今日4人抜けると残り17人でやっぱ手勢は多い方がいいに決まってますから。最近この臨時国会の答弁あの首相と野党のやり取りを聞いていてもどうやらいわゆるそのガソリン税を25円ほど引き下げるトリガー条項の発動に関して岸田政権はやろうとしてんじゃねえのかなっていうような受け答えを国会のやり取りで感じるわけですよ。はい、でなんでそれをやるかというと、まあ、ぶっちゃけ言うとですねまあもまあ、基本の基礎の基礎から解説すると、えー、ガソリンにはものすごいたくさんの税金かかってます。そののうちの25円ぐらいはえー、昔は暫定税率って言って、まあ一時的に上げますよだったんだけど、実際はその暫定税率が高級税率でずっと25円、元々の税金に上乗せされる形でかかってたんですね。で、これがあの政治問題になって、えー、民主党政権の時に暫定税率撤廃っていう、これはもうそれを公約に政権取りましたから、25円、税、ガソリンが下がるだろうなってみんな思ったんですよ。ところがですね、直後に発生した東日本大震災で、で、えー、一応それ、トリガー条項っていうのをつけたんですね。で民主党政権はどういう決定をしたかというとガソリン価格が全国平均で160円を3か月連続で超えるぐらい上がってきたら、うんえー、その暫定税率分の25円は引き下げますっていう、うんうん、これがあのトリガーっていうのは引き金ですねだから160円を3か月連続して上回ったらっていうのが引き金なんでトリガー条項で160円を超えてくるようなことが連続したら25円下がるんだろうなと思ってたんですが、はい、東日本大震災の後の財源不足で東日本大震災の復興のためにこのトリガー条項は凍結しますとつまり160円を3ヶ月以上超えても25円は下げませんよっていうことになって今に至るなんですでまあここの円安と原油高で、えー、完全に160円は連続して上回ってる状況なんだけれどもこの25円引き下げるというトリガー条項はあの。適用されていなかったんで、これ適用しろよというのが国民民主の主張なんです。うんはい、で、だけど岸田政権としては、いや、今、石油元,り元売り会社にものすごい補助金出してて、うん、それでガソリンの引き下げをしてるので、いや、トリガー条項はそういう状況の中ではあの発動できませんっていう話だったんですが、ここへ来て、ぶっちゃけ言うとです、ね、最終的な制度設計がどうなるか分かりませんが、もうすでにあのガソリンを引き下げるために元売り会社に突っ込んでるお金が6兆円とかになってるわけですよ。はいうんね、トリガー条項、25円ガソリン1リッターあたり、はい、これ撤廃しても年間1兆5000億ぐらいにしかならないんですよ。はいね、と考えたときに、トリガー条項を発動した方が、実は安上がりなんです。だけどそうするとあの、トリガー条項は発動されましたっていうと、ほら、あの、国民民主としては言,言った通りだろうって言えるんだけども、ユーザー側からすると、今よりガソリンが上がる可能性もないとは言えないんですよ、うん、制度設計によっては。わ、うん、かんないんですよ。それ、原油価格の動向と円安の動向以下んですから。うん、だけど、最近岸田政権の答弁を聞いていると、あれ、トリガー条項に手をつけるんじゃないのっていう感じがするんです。それ岸田政権としては、国民民主を政権に取り組みたい国民民主としても政権に入りたい。うんうん、で岸田政権が国民民主を取り込みたい理由はいくつかあるんですがその一つはですね近い将来本気で憲法改正をしようと思ったらまず間違いなく公明党はついてこないだろうと。で公明党抜きで政権を維持しながら憲法改正するためには国民民主数が多い方がいいと。うん、でプラス維新でなんとかあの衆議院参議院3分の2をクリアしてこうそうした時にどっかのタイミングで公明党とたもとを分かった時の、まあ、保険みたいなことで国民民主にいい顔するためにトリガー条項っていうのをそうするとまあ前原さんなんかの目からすると、はい、いや俺たちは野党だろうと、うん、そんなにあの大臣になりたいかと、まあ、ぶっちゃけ言うとそういう口には出さないけれども、うん、気持ち的にはそんな感じです。うん、でまあこのタイミングでもう国民民主の玉木さんの方向性と岸田政権の国民民主に対する目線がはっきり確定してきた段階で1月1日の要するに何が正当かというのを決める基準日を前にしてここでまあ5人集めて新しい政党ということでえ発足できるというめどが立ったからゴーンというので今日起きたことの説明としてはどうでしょうか。いやー見事な
2: もともとそういう路線の違いみたいなものもあってくすぶっ
1: ていたものがある中でここのタイミングだとということですよねそれと京都はあのあの衆議院選挙では前原さんは盤石なんですが近々あの地方選挙なんかもいくつか控えててその辺りをどう対処するどの枠組みで対処するかっていう問題も控えてるんでまあここでいろんな意味でフリーハンドを手にしたいという前原さんの思惑はきっとあるだろうなみたいなことを私は勝手に考えてるだけです、えー、間違いいがあったら全部言くも
2: さらに加えるならその国民民主に近づきたい自民党っていうのもそれこそねあの公明党そしてその母体となるというか支持母体の創価学会も、まあ、あの池田大作名誉会長が亡くなった後でじゃあ組織どうなるんだとかね、えー、そうなるとじゃあ国民民主のバックには連合がいてまあ連合の全部と相撲ないけれどもそこそこ動いてくれるよねとかそういうこう表の感情みたいなものっていうのもいろいろ思惑としては入ってくるんじゃないの
1: かと<ー>やばいことは全部言いたくない付け加えただけ
0: ですと<笑><笑>いうことでズームオンでした
1: <笑>ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは大阪府大阪市リタホペさん川崎市小清水あずみさんお二方からのリクエスト大貞春白いボールこの曲に2人の方がリクエストって、えー、<笑>すごくないですか<笑>やっぱ真剣を振るとなるとイメージするんですか巻き藁をね巻き腹を叩き切るというそう簡単ではないらしいですね私もやったことないですけどあの居合切りってやつですか巻き腹って知ってます
0: あの藁人形の大きいみたいなわら人形
1: の大きいっていうかね確かね軸は竹かななん
0: か周りに藁が巻いてあるんですよあれを斜めにスパッ
1: と切るのはねやっぱ結構なんか熟練っていうか達人じゃないとなかなか切れないらしいという風に仕上げてしまうとこやったことがないのでわかりません。結論言えることは、王貞治さんは歌手にならなくてよかったね。い
0: やいやいやでもなんか素朴な感じ。素朴だね。女
2: 優の本町千子さんとのデュエット1965年5月発売。ありがとうございます。V9 の一番最初の年ですね。やっぱり見てきた方におしゃれとは違います
0: よね。違いますよ
2: 。本当に調べた調べた。
0: さあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種をお送りしますで6時からは鶴子市長美和子様鶴子の噂のゴールデンリクエスト、はい、そして明日の朝6時からは
2: OK コーチアップまずコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんですえー、そして明日からですね、えー、来週1週間にわたって特別企画臨時国会いよいよ大詰め政党幹部連日生出演。<ー>明日はですね自由民主党平井拓也広報本部部長が生でスタジオに来てくださるとで来週月曜日が維新の馬場代表、えー、火曜日、国民民主党玉木代表、水曜日、立憲民主党泉代表、木曜日、公明党の石井幹事長、<ー>そして、えー、来週金曜日は日本共産党小池署副局長と。いうこと面白そうだねい家中の人たちもいっぱい参りますんで、ねえー、来てくださいますので、ね、ぜひ上ですよ。はい、はい
0: はい、その後朝8時から私も出ます新風亭一之助さんとあなたとハッピーをお送りしますが明日のテーマはあなたと映画です<お>メッセージお待ちしておりますで12月4日来週月曜日の午後3時半からのズームそこまで言うか4時台のゲストは明治大学教授の雲野本さんですおいでどちらかが必ず言うと思ってましたけど、イスラエルガザの戦争は来年のアメリカ大統領選にどう影響するのかということを考えていました。空
1: 気をいただきまして、あの大沢花子さんの曲をお届けいたしました。どうなの飯田君？あの息子さんの野球はまだしょっちゅう行ったりとかしてんですか？やってますよ。こっ
2: ちも寒いけどね。この時期はトレーニングです。
1: ここまでの相手は辛保次郎と飯田浩司でした。明日は。